0: Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск подкаста Манды Карма. Сегодня мы будем говорить о наболевшем корейском кино, а именно о фильме Пылающий Лич Хандона, о каких-то других его картинах, еще о корейском кино, о котиках мировом кинематографии и вообще. ну неизвестно на самом деле о чем будем говорить, но это примерно те вещи, которые приходят в голову при упоминании этого фильма. Меня зовут Леша Филиппов, кино, сайта кинотеатра.ru. И сегодня в нашей секте любителей корейского кино и. Кошек, Серега Сергеенко, редактор сайта Hollywood Reporter. Всем привет. Главный редактор Руссороса Денис Салтыков. Привет, привет. И самый счастливый человек на Земле, потому что сейчас она может не делать ничего, Дрико Цулая.
1: Привет всем. Счастливый привет.
0: Как-то да, не очень, не очень со счастьем получилось, но отрепетируем и перепишем.
2: Бодры нужно говорить бодрее, веселые, веселее. Я на самом деле хотел воспользоваться стандартной фразой
0: для начала. Мне она просто очень нравится. А тем более так мы будем говорить про, на мой взгляд, не самого как бы, простого и обычного корейского режиссера. Давайте как-то зададим какие-то рамки, какой у нас вообще опыт просмотра корейского кино. Кто помнит самый первый корейский фильм, который я вам посмотрел, не в смысле вот прям, ну, не знаю, в детстве такая какая картина была, а именно фильм, который ну, для вас стал... Ну, открыл для вас такой феномен, как корейское кино. То есть вы вот посмотрели, помните, блин, оказывается, в Корее снимают кино, оно там, не знаю, классное, не классное, но вот... Как-то для вас э, ну, на какую-то вот эту киноманскую карту была нанесена страна, где едят собак
2: Я вот первым посмотрел «Олдбоя» Ну вот именно из такого уже внятно и запомнившегося просмотра
0: Мне, кстати, кажется, что я тоже
2: Причем я вот до сих пор помню, как это у меня было Потому что я его смотрел практически случайно Мне его кто-то на диске притащил, записанный на болванке еще в школе И сказал, типа, посмотри, Серега, это будет очень-очень круто и это и правда было очень круто. Это был первый фильм, после которого я, наверное, где-то около получаса просто говорить не мог. Прям как главный герой. Ну, не, не так все таки я говорить не мог.
1: Я пытаюсь вспомнить. У меня просто память как у рыбки Дори, поэтому мне сложно отвечать на такие вопросы. Но мне кажется, это был какой-нибудь Кимки-Дук из многочисленных Кимкидуков.
0: Это прям как Дункан Маклауд из клана Маклаудов.
1: Да, но я даже не могу вспомнить, что это было, ну, может быть, не знаю, может быть весна, лето, осень, зима и снова весна, а может быть нет.
3: Я не ручаю, что он был первый, но мне кажется, что я, я начал с острова Кимки и он попался мне в каком-то из списков фильмов в духе того, что, знаете, в комментариях там на каком-нибудь рутрекере под где-нибудь написано, что вы считаете, что этот фильм жесть, тогда посмотрите вот это. И там была ссылка на остров Македука, где главная... Остров
0: Павла Лунгина.
3: Ну, где была в финале очень такая яркая сцена, где героиня, чтобы остановить мужчину, который уплывал от нее на лодке, прицепила, в общем, к этой лодке леску. На конце этой лески были рыболовные крючки. А она их зацепила себе за половые губы, а потом кровью и ошметками своего мяса выкладывала сердечки. То есть, ну я, собственно, ради ради нее и начал смотреть, поэтому это мое первое такое отчетливое воспоминание. Но после этого, конечно, я посмотрел весну, лето и прочие времена года.
0: Слушайте, ну с более менее понятно. Это тоже кино, которое во многом запоминается, ну, конечно, не только своими какими-то сценами насилия, но и сценами насилия тоже. Но вот в весне, лете, осени и снова весне, там же, по-моему, сцена носили только одна с черепашкой.
1: Ну, там, да, там все довольно для корейского кино, так, вегетариански.
0: Собственно, почему я решил собрать вот этот список фильмов, которыми мы причастились южнокорейским кино? Да, да, да давайте все-таки сделаем вид, что под корейским кино мы подразумеваем именно южно- южнокорейское кино, а не. А про северное мы не будем говорить, потому что я, например, честно говоря, ни одного северокорейского фильма не видел.
3: Я на ММК смотрел. Оно несколько отличается от южнокорейского.
0: Немножко. Ну, как бы, просто, как вы видите, в основном корейское кино, которое идет на экспорт, оно ссылку с каким-то мясом, насилием и так далее. И с режиссером Линч Доном, как я понимаю, читая рецензии на его предыдущие фильмы, произошла достаточно смешная история. То есть, он в начале 21 века прям так немножко исторически звучит. Приехал в Россию ну, после Каннского кинофестиваля или в репортаже с Каннского кинофестиваля. В общем-то, в статусе человека, который такой близкий соратник Ким Кидук. Ну, не в смысле. Там, конечно, никто не писал, что он соратник Ким Кидук, Но подразумевалось, что есть вот эти вот ретивые корейские ребята, достаточно жестокие. Мы видели вот фильм «Остров», который вроде как фильм про любовь. Есть еще фильм «Оазис» Лич Хан Тоже кино, в общем-то, про любовь. Да, там между таким немножко слабованным пареньком, который только вышел из тюрьмы, и девушки с трибуральным и у них там прям настоящая светлая любовь. А люди этого не очень понимают, окружающие, пытаются всячески их как бы, разделить. И, в общем-то, все вообще заканчивается тем, что его сажают за изнасилование, но как бы история вообще не про не про нравы, да, не про какую-то социалку, не про жестокость. Она, это, ну, просто реальный режиссер, который стоит абсолютно особняком от этого. При том, что, ну, мне кажется, что можно Личандону прокатывать по описаниям сцен достаточно жесткого чувака. То есть, мне кажется, даже в Пыла еще можно представить какие-то жесткие сцены, которые, ну, в общем-то, украсили бы фильмографию, не знаю, какого-нибудь Чеханукпака или Ларса Фонтриера.
3: Я, честно говоря, в еще, ну, ну, как-то так воспринял в том числе, что там, учитывая присутствие все-таки, ну, определенные сцены, то я, я думаю, что это вполне сопоставимо с другими, да, действительно, вот Ченок каким-нибудь вполне.
0: Подожди, ты имеешь в виду финальную сцену? Да, я имею в виду финальную
3: сцену, которую он, причем ну, так очень жирно добавил к рассказу. То есть, именно это его прямо такая... Именно его изобретение в этом фильме.
0: Ну, к рассказу он добавил всю третью часть, по-моему. Так,
2: давайте сейчас, чтобы... Люди соседа. нужно
1: объяснить, какому рассказу и...
3: Какую, какому рассказу, какую сцену, да?
2: И вообще, о каком фильме мы разговариваем. И вообще все эти
1: люди, да? No подготовка заключалась только в том, что я прочитала рассказ мать, 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 Мураками, мать, который, собственно, вдохновил мать, мать, на мать, И действительно, рассказ от фильма отличается, ну, не то чтобы даже наличием огромного количества дополнительных каких-то сюжетных деталей, поворотов, а примерно всем, то есть там, мне кажется, в рассказе у у Мураками есть огромное количество каких-то недомолвок, есть буквально пара сцен, и вот эта вот история С необычным каким-то человеком Которому нравится жечь сарай А в Пылающем это герой Которому нравится жечь теплицы Потому что сараев сарай Вот в Японии, видимо, распространены очень а, а теплицы в Корее
0: Или, может быть, это особенности перевода?
1: Нет, это не, не особенности перевода Это действительно теплицы вместо сараев
0: mm, okay.
1: Это важно Сараев почему-то в Корее... Не знаю, не так много заброшенных стоит. На самом деле, очень классный пример того, как э, из небольшого рассказа может вырасти такой большой и многослойный и полновесный фильм. А, но мне больше всего мне нравится а, даже не это, а то, что ведь предыдущий фильм Лич Хондона «Поэзия», он был уже достаточно давно, он, по-моему, в 2011 году. Да он. да, он там получил приз за сценарий в Каннах, а потом Лич Хандон пропал немножко с радаров.
0: Он целый год был министром культуры Южной Кореи, по-моему.
1: Ну, министром культуры... И туризма. Да, это, он был, это правда, но у него еще было на самом деле там три проекта, которые он хотел запускать, написал каждому сценарий, каждый, собственно, разрабатывал и уже дошел до препродакшена, но при этом, как он сказал, собственно, в своем интервью во время канского фестиваля этого года, он... Понял, что он просто не может себе ответить на вопрос, почему именно эти сценарии вот должны быть сняты, uh-huh. и не снял, в отличие от многих режиссеров, которые таким вопросом не задаются и все равно снимают э, зачем-то некоторые свои фильмы, а при этом пылающий рассказ. Э, я, честно говоря, не помню, в каком году был написан сам рассказ, но я так понимаю, что довольно... 82 Давно. Ну, то есть, это рассказ, который, так скажем, вне временной и не имеет какой-то вот такой прям, да, как сказать, сверхпривязки, что ли, к конкретному времени, а Лич Хандону при этом показалось, что через этот рассказ и с помощью вытянув, да, тех персонажей, которых он в итоге прописал Сделав это таким сценарием, он может рассказать о молодом поколении, которое выросло вот с таким не очень, что ли, четким пониманием, что вообще происходит, куда мы все идем, в чем смысл. Собственно, история, которая была написана очень короткая в 1982 году, стала фильмом про современную именно Корею. Причем фильмом, который, мне кажется, еще и отзывается очень круто во всем мире, потому что он на самом деле довольно универсальный.
0: И все-таки я сделаю эту необходимую ремарку для тех, кто вдруг даже не читал синопсис. Просто очень забавно, что этого фильма достаточно подробное описание. У нас есть, собственно, герой молодой писатель который еще ничего, естественно, не написал, как это бывает с молодыми писателями. Да, это прям как у меня. Вот, он, он как бы задумчивости листает Фолкнера, думает, вот, что ему нужно как-то что-то такое написать. Естественно, как молодому писателю мы желательно... Я не помню, звучит это фильм или нет, скорее всего, нет, но ему, ему хочется, конечно же, описать свое поколение, да, то есть, как-то выступить с таких сильных позиций а-ля Фолкнеровские. Но в его жизни ничего не происходит. Он живет, вот, собственно... Я, честно говоря, не помню, по-моему, он живет даже не в самом Сюле, а где-то вот на задворках, ну, как бы... Какая-то сельская местность, в общем. То есть, он видим где-то живет недалеко от Сеула.
1: Он уезжает в самом начале фильма из Сеула, потому что дом его отца, отца забрали в тюрьму, и нужно жить вот в старом доме и там ухаживать за теленком. И он а, уезжает в ну, эту схема. Да,
0: да, 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 Классическая схема хороший домик в деревне. Ну и, соответственно, потом он на выходе из кот-магазина встречает девушку. Она говорит, мы с тобой учились в одной школе, ты меня дразнил, как бы. А вообще, я сделал пластическую операцию, и, короче, вот они что-то вот начали общаться. Это важно, просто извините, что так подробно. Она ему рассказала, что она занимается на курсах пантомимы, и изобразила, соответственно, пантомиму очистка мандарина, которая, в общем-то, ну, показывает, что можно ну, верить в существование чего-то, не видя это. Там, по тоже был какой-то такой налог про веру в существование чего-либо.
2: Там не так было. Там этот вот реально важный момент, как раз хорошо, что ты обратил внимание. Она говорит то, что важно не верить в то, что его... Ну, что он здесь есть, а важно верить в то, что неважно, что его здесь важно нет. Важно
1: забыть про то, что его нет. Вот так.
2: <смех> Да-да-да.
0: Окей. Okay. И, соответственно, второй программный момент, который она ему говорит, сообщает, то, что у Бушменов в Африке есть поверье про малый и большой голод. Малый голод <смех> – это обычный голод, да, когда ты хочешь, соответственно, съесть, допустим, мандарин. А большой голод – это вот, ну, грубо говоря, какие-то экзистенциальные поиски, духовные и прочее, когда ты хочешь как бы насытить себя каким-то смыслом. И после этого он говорит, а знаешь, я вот, короче, собираю... Ну, они, естественно, спят, Я просто сейчас не буду прямо дотошно пересказывать всю эту канву. В общем, они спят, она просит его проследить за своим котом, потому что она как раз уезжает в эту самую Африку, наблюдает за бушменами и, ну не знаю, видимо, утоляет свой большой голод. Проблема в том, что кота он не видит. О том, что кот существует, он догадывается только о том, только благодаря тому, что под кроватью насрано. Но не просто так, а специальный лоток, конечно. Тем не менее, как единственное почему он предполагает, что кот существует, это по какашка. Кота зовут Бойлер, или, как мы узнали, его еще переводят как Кипяток.
2: Это
0: кинокритический термин, видимо. Возвращается из Африки она не одна, а со знаменитым артистом Стивеном Яном, которого вы знаете, походящим мертвецам, в роли такого корейского великого Гэтсби, у которого есть деньги, но непонятно откуда. То есть он такой представитель, видимо, какой-то золотой молодежи парень, с деньгами и странными хобби. И, собственно, хобби это сжигать сараи, да, как вы, наверное, догадались по названию рассказа Хароки-Мураками.
1: Теплицы я настаиваю, теплицы.
2: Да, с
0: нами сегодня специалист по теплицам.
2: По корейским теплицам и японским сараям, я бы сказал.
0: Ну в общем, в какой-то момент у главного героя начинается настоящая паранойя, потому что Стивен Ян ему говорит, чувак, я, короче, скоро сожгу сарай. Он говорит: какой? Где тут неподалеку? Теплица, простите. Теплица. И, короче, бедный парень, без того, чтобы писать роман, э, продавать корову или заниматься еще какими-то полезными делами, начинает бегать, короче, каждый вечер вокруг своего дома. Ну, в смысле, ну, на, на ощутимое расстояние. А с дозором все ближайшие теплицы. Со временем пропадает девушка. Как, если вы еще не поняли, девушка ему очень нравилась. Он даже, приходя к ней домой кормить кота, смотрел в окно и дрочил. Я не знаю, как бы, насколько, насколько это... Насколько сильно это символизирует симпатию, но, ну, видимо, что, что-то эдакое. В
3: момент, когда у него с этой девушкой был секс, и это был тот редкий момент, когда в окно, в эту квартиру падает солнечный луч, потому что квартира была все время темная. Только в редкие моменты солнце проходило через это окно. И этот солнечный луч попадал в окно, и мне кажется, что он дрочил, ожидая солнечного луча.
0: Ну, собственно, да, там была речь о том, что солнце попадает в эту квартиру раз в день, на одну минуту, отразившись от телефонной башни. За ты подкаст Сережа Болонков очень дико был недоволен этой деталью, потому что ну, это на самом деле такая достаточно толстая метафора того, что людям нет места под солнцем, но таким, знаете, небогатым, скажем так, не, не таким богатым, как Стивен Ян. И вот это как раз отражает то, что для них единственное счастье это, получается, либо там телек посмотреть, или какими-то еще благами закинуться, либо потрахаться. Вот, вот и все варианты. Ну да, кстати, это
1: важный момент, что девушка действительно из бедного класса, она там вся в долгах. И... Как в
0: шелках, извините, Да, сказать. и
1: живет в крошечной квартирке, вот в которой действительно нет света. Мужчина, с которым она знакомится и который любит сжечь теплицы, а потом. Сарае. Потом, возможно, именно он является причиной ее исчезновения может быть и нет, но он как раз таки очень богатый, с огромной квартирой, э, мягкими диванами, роскошной кухней вот этим вот всем.
3: Но е- если, если говорить о том, что доступно собственно вот этим бедным главным героям, то получается, что э, даже вот это вот, говорите, им доступно получается только секс, но и секс им как бы не очень доступен, потому что девушка уходит к Бену очень быстро и очевидно главному персонажу остается только дрочить, то есть вообще ну, то есть, э, секс ему доступен, но только в монорежиме.
2: В мануальном.
0: Продолжение, в общем-то, дискуссии вокруг иностранных болельщиков и российских женщин, да, которые сейчас происходят в Твиттере в основном и в каких-то других странных изданиях. Потому что, ну, в общем-то, да, получается, что... вот Давайте уже переходим пересказывать сюжет к каким-то другим вещам. Мне кажется, что один из главных приколов, почему этот фильм можно воспринимать не как лобовую социалку о в том, что на самом деле такое ощущение, что половина вещей, которые мы там видим, это догадки главного героя. То есть это, в принципе, конечно, кино, в котором очень много вещей кажется, что он либо выдумал, либо не так понял, либо еще что-то. Но вот конкретно вот эта сюжетная нить... Она напоминает историю о том, что типа, ага, она ушла к нему, потому что она, на самом деле... Потому что у него деньги, но она любит меня, а как бы для того, чтобы его как-то еще порочить, так, что она может делать? Ага, может жить теплице, потому что это абсолютно бессмысленно, и только богачи могут заниматься такой херней И вот ну, это реально выглядит как вот какой-то стереотип, о, ну, там, не знаю, представителя другого класса, другой расы, еще чего-нибудь.
2: Быстренько ремарочку просто я хочу. Было сказано, что фильм очень сильно отличается от рассказа. Я вот не согласен. Вообще говоря, очень точно идет по стопам рассказа. Он просто очень сильно расширяет поле деятельности, но при этом он на все сто процентов соответствует рассказу. И все те мысли и даже настроения, которые есть в рассказе, они очень хорошо, мне кажется, переданы фильм. Я
3: сейчас немного вброшу такую ну, параллельную линию от любителя более прямолинейной социалки и как раз ну, не считающего Звягинцева такого, и считающего Звягинцева такой ну, ну, слишком высокой претензии на метафоричность. Мне как раз кажется, что вот эту вот ну такую когнитивную многозначность, когда мы гадаем, все-таки происходит сжигание теплицы, ну, точнее, там, убийство героини в голове да, персонажа, или оно произошло по-настоящему, мне кажется, что Лич Андон делает достаточно такой, ну мощный вброс по сравнению с тем, что делает мураками, то есть покуда мураками оставляет такую загадочность, ну вообще на уровне прям там совсем пункта мира, то есть вообще там по-моему, собственно, сопоставление сара и исчезнувшие девушки проговаривается только чуть ли не в последнем абзаце. Ну, до этого, понятно, что там есть на это как бы очень слабые намеки, но вот чтобы это как-то проговорилось, то есть это вот «А кстати, не видел ли ты ее?» это буквально там где-то в конце. Лич Андон умудряется ввести целую сцену с котом. И вот она прямо, конечно, ну смотрится очень радикальным вбросом, то есть если уж сомневаться, то ну, у зрителя становится гораздо больше соблазн поверить в то, что, то, что может быть паранойя главного героя, это действительно произошло, потому что, ну, там, это, мне кажется, достаточно важная сцена, что сначала этого кота вроде бы не существовало, но о нем точно рассказывали как о коте, который откликается на имя Бойлер, потому что его нашли, в бойлерный. Этот кот исчезает. Из квартиры, в которой жила главная героиня. И в какой-то момент Бен в исполнении Стивена Яна просто рассказывает о том, что он завел себе кота. Этот кот сбегает, и главный герой умудряется подозвать его к себе, зовя его бойлером. То есть это понятно, что сохраняет все еще возможность говорить, что ну подумаешь, кот просто пошел на интонацию, допустим, что его зовут. Uh-huh. Все-таки мне кажется, что это, это достаточно сильный вброс, который не умаляет ну, вот этого вот, вот баланса между знанием и незнанием, но который, наоборот, делает его еще более хрупким. То есть, который как бы подбрасывает аргументы в той стороне, в которой мы до последнего, как желающие видеть в фильме, высокую когнитивную игру а какая-нибудь, я не знаю, фотоувеличение или еще что-то в этом духе. Но мне кажется, что он играет как-то более, более жирно, что ли, и по-своему это хорошо. Ну, то есть, типа, было бы пошло, наверное, снять сейчас еще одно фотоувеличение, а вот расставить акценты помощнее – это, ну, какая-то хотя бы новизна в плане стилистическом.
0: Слушай, ну, вот говоря про социалку, на самом деле, когда я вышел с показа, я понял, что я… Ну, самое смешное, что социалка, да там то, что Трамп по телевизору показывал еще что-то, она мне откладывалась, но я принес совершенно не думал, mm-hmm. потому что я был абсолютно заворожен тем, как как персонажи реагируют на какие-то реплики, как большинство реплик работают таким образом, что ты понимаешь, что, возможно, за ними скрывается не то, что подразумевается, mm-hmm. как, как это отражается на их поведении, как вот они сказали... Ну, то есть, меня прям интересовало то, насколько люди друг друга могут слышать или не могут услышать, как вообще в рамках фильма отличить вымысел от реальности, и вот это дихотомия, как это постоянная зыбкость, да, то, что ну, ты описал в сцене с котом, например, что, с одной стороны, указывает на то, что это действительно тот код, с другой стороны, это указывает и на то, что у персонажа паранойя, то есть, ну, нельзя сказать наверняка, это абсолютно просто до конца идет на то, что мы не понимаем, что происходит. Mm-hmm. И вот меня настолько именно увлекло вот это перетекание чего-то вроде как реального, во что-то возможно видимое, представляемое, придуманное и так далее, потому что он же, естественно, еще и писатель, да, поэтому, значит, начинаешь думать как бы а вообще как он на это реагирует не придумал ли он это да вообще кем Но рассказывать как, в какой-то историей?
1: момент там же есть сцена прости что я так резко вырвалась просто там же есть сцена где он собственно сидит в квартире этой девушки и печатает ну как бы и, и пишет
0: да, да 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 там же есть еще сцена когда она уже пропала и значит он лежит на ее кровати она его мастурбирует да то есть что вообще наталкивает на то что Какая-то достаточно большая часть этих сцен ему привиделась. Да, то есть вообще, возможно, это все целиком его фантазии. На самом деле, это вообще его квартира, да, там и он э, напридумывался что-то. Или он залез в чужую там квартиру. Очень
2: интересно, вот это вот работает в том плане, что, помните, когда он в самом конце в эту квартиру приходит, а там даже обстановка другая. Да,
0: да, да, и там уже другие люди, по-моему, живут.
2: Вот это вот мелочь тоже, когда девушку показали, я вообще засомневался, это что называется, а был ли мальчик, в данном случае девочка.
1: Ну, у меня было такое ощущение по поводу его матери, например, которая тоже вдруг появляется, и которая так, ну, не очень понятна, mm-hmm. вот это правда, или это тоже его попытка как-то самому, да, своей фантазии опять же, завершить эту историю с ушедшей еще в детстве матерью, например. Тоже, кстати, матери не было в рассказе.
3: И вся эта игра, мне кажется, она она как раз запускается, ну, грубо говоря, вот этим апельсин мандарином, несуществующим, который нам, как бы, вот прямо ну, чуть ли не прямолинейно сообщает. Сейчас мы будем играть в верю, не верю, в знание-незнание. И именно плотность mm. деталей, которая вот там напихана, мне кажется, делает этот фильм ну, вот, вот, настолько классно. При том, что он достаточно долго идет, и, соответственно, то есть это действительно такая огромная мозаика из деталей, которую ты можешь выложить двумя способами, а потом устраивать, не знаю, например, холивары потому кто прав, кто, кто нет, и что будет фильму в итоге только на руку.
2: Мне кажется, там даже больше, чем двумя способами все можно разложить. Давай третий. Как бы вот банально, да, у него вот мы уже обозначили, есть социалка, есть вот про понимание и непонимание людей, а вот еще отдельно кино про вот это тоже как бы социальный, Да, ну, во-первых, еще это третий слой кино про отношения, а четвертый слой, который я бы выделил отдельно от социалки, как ни странно, это про потерянность современной молодежи. На самом деле, извините, я все-таки
0: хочу это озвучить. Мне кажется, что термин потерянность современной молодежи это на самом деле. Ну, такой немножко советский заголовок, потому что, ну, в общем-то, любая молодежь является потерянной. Если вот мы так посмотрим,
2: каждое новое поколение пытается себя пристроить. Ну, окей, давай даже, даже без современной можно. Так. Да. Не потому, что я вот даже не столько про то, что... Ну, блин, да, окей, да. Ладно. То есть я согласен, что это, возможно,
0: отдельный слой. Это какой-то ну, как бы это больше, наверное, экзистенциальная драма, да, которая, естественно, за социалкой mm-hmm. очень ну, близко контактирует. Но просто, да, вот мы привыкли, что потерянное поколение это как раз Хемингуэй. не знаю, Фолкнер входит туда или нет, честно, тут у меня. У меня проблема просто с хронологией. Я не всегда соотношу автор, что и когда я был, но, по-моему, они там где-то недалеко, нет?
2: Они где-то рядышком писали. На не да. него
0: тоже можно куда-то вот сюда отнести. И, соответственно, да, постоянная апелляция к Фолкнеру и Фиджеральду, да, тоже, в общем-то, современникам Хемингуэя это как раз, конечно же, жирный намек на потерянное поколение и потерянное поколение, поколение в современной Корее, а, соответственно, когда писал это Мураками, у которого тоже упоминались именно эти два писателя, скорее всего, речь шла про Японию. Ну, то есть мы имеем, мне кажется, что каждое молодое поколение – это потерянное поколение. No water, motherfucker
3: burn. Burn, motherfucker. Ну, а еще любопытно, если это рассмотреть как заявку на такой универсализм, дескать, с этой ситуацией может соотнестись... Каждый, да, ну, такой, опять же, Звягинцевая, кстати, позиция, что мы показываем вам Корею, но вообще каждый может об этом подумать. Я, когда шла речь, ну, вот Леша вбрасывал аналогии Личандона с Звягинцевым, я подумал, что э, Личандон любопытно на посте министра культуры э, не просто, ну, было бы смешно ассоциировать его с Мединским, а это еще было бы не совсем неверно, потому что, знаете, чем он отличился? Он отличился тем, что из-за этого получил, там, какое-то дополнительное признание со стороны французских дипломатов, тем, что он тщательно защищал протекционистские меры относительно южнокорейского проката. То есть он в общем, защищал именно южнокорейский рынок от международных интервенций, что вызвало симпатию у ну, самых ярких ныне представителей протекционизма в киноиндустрии у французов, которые ему по этому поводу даже какую-то специальную премию дали. То есть достаточно забавно, что, ну, грубо говоря, мысли его, да, э, такие достаточно четко сосредоточены э, на Южной Корее. Да, грубо говоря, да. Ну, и демократическая партия, собственно, от которой он шел, она, в общем-то, консервативная партия в Южной Корее считается. А еще он вырос в местности, которая считается чуть ли не самой консервативной округ Южной Кореи. То есть, грубо говоря, можно, по крайней мере, предположить, что есть некоторая такая возвращенная с детства социальная озабоченность у этого человека именно э, национального характера. То есть он, он явно озабочен ну, вот такой вот судьбой Родины, а не человечества. И это достаточно любопытно, учитывая, что э, его история, конечно же, в конечном счете легко конвертирована при желании.
0: Ну да. Мне, кстати, <клес> мне кажется, что вот два момента, пока мы заговорили просто про корейский прокат и все эти протекционистские меры... Мне, честно говоря, казалось, что в какой-то момент, я сейчас не буду врать, 90-х или 20-х, корейское кино в принципе ну, пошло по пути того, что мы типа и сами с усами. Да, у них там же появились какие-то хиты. Ну, собственно, нападение динозавра, как у нас его, по-моему, перевели пон Хо, это какой-то один из самых главных корейских блокбастеров, предыдущий был 99-го года, если я не путаю, он назывался Шире. Ну, то есть можно говорить о том, что, в общем-то, как бы эпоха корейского блокбастера, соответственно, как бы корейского кино на такой самоокупаемости, скажем так, ну, то есть, когда корейское кино рулит корейским кинопрокатом, оно, вот то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х, началось. То есть, вот этот определенный кинематографический патриотизм, он, по-моему, в Корее достаточно неплохо развит. И второй момент это по поводу Пон Хо, опять же, у нас был прямо отдельный подкаст про него, правда это была самая большая фиаско в истории подкаста, по-моему, самый наименее прослушиваемый пока подкаст, при этом как и все предыдущие, на мой взгляд, информативно интересный. Но как бы про Пон Джан Хол мы тоже говорили, что это очень заряженный в плане каких-то там политических, социальных и прочих мессенджей режиссер, в конце концов, если вы про него никогда не слышали, ну, как бы фильм, который он снял в Корее, в Америке, он снял Окчу, да, кино про экологию, политику и прочее.
3: Да, и он во всех интервью об этом, собственно, твердит.
0: Потом, мне кажется, что в общем-то любой корейский режиссер он достаточно ну, такой социально ответственный, или, как говорит Денис, озабоченный.
3: Да, а этот еще и национально озабоченный, я предполагаю.
0: И это... А, и это, наконец, рифмуется с этой сценой э, странной в квартире у девушки. Мне она просто не дает покоя, я не очень понимаю. Зачем это происходит? Более того, я пытаюсь представить эту сцену глазами кота, да, невидимого. То есть, он, значит, прячется под кровать и видит, что парень, который должен его кормить, достает свое хозяйство и начинается. Ну, типа, я бы ну, тоже ну, не выходил после
3: этого. Ну, как бы кормит непонятно существующего или кота, дрочит на непонятно существующую или девушку, выглядывая непонятно существующее или солнце. Ну, вот какая-то такая, мне кажется. Да, да, хорошо, да, принимается. Ух, эти Нет,
0: сейчас все было вполне конкретно, по
3: Мне кажется, что самая подлая сцена в этом фильме — это действительно сцена, когда главный персонаж лежит на кровати и воображает себе эту Хаэми и нам показывает ее. Это очень подлая сцена, потому что она подрывает. Вот если бы ее не было, то можно было бы рассуждать о фильме в таком, ну, грубо говоря, условно реалистическом ключе и рассматривать ну, все недосказки, которые есть в сюжете на уровне того, что нам ничего толком не показывается. Но за счет того, что введена вот эта сцена с Хаэми, которая занимается петтингом с главным персонажем на кровати, и нам четко дают понять, что это его фантазия, но нам ее одновременно показали, вот это, конечно, полнейший ну, такой подрыв, потому что теперь, грубо говоря, относительно этого фильма вообще все, что угодно, возможно. И, соответственно, вот весь этот набор конкретных деталей, он становится подвешенным именно из-за этой сцены. Если угодно, то я думаю, что вот это такая, ну, самая гадкая, что ли, сцена фильма. Не в том смысле, что мне противно на это смотреть.
0: Не знаю, мне кажется, честно говоря, что, в принципе, эта сцена, она не исключает реалистического понимания. Потому что, возможно, именно просто в тот момент он думал о ней. Это никак не включается в то, что, на самом деле, всего остального не было. Можно да, буквально конечно. понимать,
2: что Нет, конечно, конечно, конечно он просто а... подумал. А с другой стороны, можно как раз понимать именно как то, что это такой звоночек о том, что и до этого все ну, было неправдо. То да, вот
3: да. вот это тоже вот этот...
2: круто на самом-то деле, потому что это, ну, реально очень большой такой простор для интерпретаций. И каждый этот фильм может смотреть по-своему. Разве это плохо? Отвратительно. Есть только один правильный способ смотреть фильмы.
1: Мне кажется, что это вообще главное преимущество фильма Который длится там почти ну, Не три часа, а 2.40, да, два сорок Два с
3: половиной точно Два
0: тридцать, по-моему Да, два с
1: половиной
0: Важный момент, самый короткий его фильм, за исключением первого Который идет час пятьдесят или час пятьдесят пять Это типа 2.15, пятнадцать, по-моему то есть в какой-то момент он сказал, так, все, типа, я, я писатель, я будущий министр культуры и туризма. Короче, мои фильмы, короче, двух часов длиться не будут.
1: Но мне кажется, что, что важное, что на протяжении такого длительного времени как раз, ну, нам и нужно, да, подпитывать чем-то, собственно, свое и, и воображение, и интерес. И мне кажется, как раз мастерски сделаны вот эти вот кивки, которые тебя переключают, ой, подождите, это что? Это ну, прям такой вот прямолинейный детектив? Нет, конечно же, нет, смотрите, здесь же есть вот это. И как бы перемещаясь между этими пластами понимания и когда ты задаешь себе этот вопрос, собственно, ты на протяжении двух с половиной часов э, прекрасно поддерживаешь э, огонь своего интереса. И это классно, потому что иначе мы бы как-то, ну, да, пытаясь разобраться в этом постфактум. И мне кажется, я к тому, что такие сцены, которые могут как бы казаться вроде какой-то со стороны режиссера, вроде бы признанием или открытым приемом, они как раз, ну, без них было бы довольно сложно большой аудитории. И мне кажется, что круто, что этот фильм действительно на самом деле легко смотреть самые разные разный и самый большой аудитории, потому что пусть даже кто-то его посмотрит как абсолютный детектив прямолинейный. И такой фильм про мужчине, не знаю. Тоже можно. <смех> Мне кажется, можно оставить людям возможность. Даже этот просмотр,
3: вот именно если смотреть его совершенно на голубом глазу, то есть вот прям без всяких допущений о том, что, да, о том, что происходит что-то не то, что, что мы как бы буквально видим, то даже в этом случае, ну, до последнего, все напряжение главного героя разыграно так, как будто бы оно, мне кажется, такое самоценное. Что мы, в принципе, даже на самом-самом-самом бытовом уровне уже оказываемся захвачены вот этой игрой правды и неправды, потому что ей оказывается захвачен ну, главный персонаж, и он ей захвачен внутри фильма то есть это мы не вне положено, ну нам не обязательно становиться вне положенным критиком, который говорит, что этот Мудила представлял себе девушку, которая с ним лежит на кровати а значит и кошечь говно он тоже себе представил можно полностью ему доверять до последнего и все равно получить удовольствие от игры «Знания и незнания».
0: Как говорится в моем любимом видео на YouTube, раз уж мы сегодня обсуждали YouTube до подкаста, «Король Артур на нас напали», Это когда человеку на голову надевали ведро и начинали по нему бить палкой. Это, кстати говоря, про правду, иллюзию, иллюзию реальности и так далее. Важную мысль, хотя я хотел бы подчеркнуть из того, что далеко говорил, по поводу того, что... Какие-то такие, как, как бы лобовые сцены, они на самом деле не смертельны. Мне кажется, что как раз кайф этих лобовых сцен в том, что на самом деле они все дают нам сигнал о разном. Да, то есть вот эта вот сцена с Трампом, она лобовая, но при этом она дает нам один сигнал. Сцена с девушкой тоже лобовая, но она дает нам противоположный сигнал. И вот он как раз, знаете, вот, как будто ты идешь по восьми полоски, и тебе со всех сторон на тебя светят фары. И при этом, на самом деле, это восемь полос, которые идут не параллельно друг другу. Они все пересекаются в одной точке, и в этой точке стоишь ты. С разных сторон в тебя периодически подсвечивают, и ты пытаешься понять, где ты вообще находишься, что это за страна, и куда тебе нужно перейти, чтобы тебя не сбили. Вот, вот какой-то такой принцип. А второй момент по поводу того, что кино можно смотреть как детектив. Ну, в принципе, я не знаю, была у вас такая ситуация или нет. А мне она почему-то просто еще закрепляется существованием или не существованием котика, у меня он немножко зарифмовался с исчезнувшей Дэвида Финчера. Я представляю, что Дэвид Финчер, в общем-то, мог сделать из этого кино прям такой, знаете, пружинистый, мускулистый триллер, в котором бы просто на более понятном, скажем так, нам языке кинематографическом, ну, во всяком случае, мне может быть более понятным. Мне отчасти Рич Хандон больше нравится за счет того, что какая-то вот его кинематографическая индивидуальность, она не совсем классическая, не совсем привычная. Но я при этом представляю, что, в общем-то, можно сделать, условно говоря, исчезнувшую, или там парня с татуировкой Сарая, как э, называл, назывался текст про Ксаве на сеансе. А, собственно, он мог бы сделать прям очень мощное кино, такой, прям вот жирнющий триллер. Потому что, ну, отчасти, честно говоря, я почему-то и думал, что это триллер. И первые часа полтора я немножко не удомевал, когда же триллер начнется. А когда он начался, я ждал когда же, ну, будет прям вот напряжение. И оно там было вот буквально в каких, ближе к концу, ну, для меня, во всяком случае.
1: А для меня как раз напряжение и триллер были <laughs> с самого начала и как-то не, не покидали, не знаю. У меня еще было такое, кстати, был, было тоже замечание по поводу, там, отличия от рассказа и так далее, но ведь дело в том, что он делает главного героя, который в рассказе там, взрослый, женатый человек, и такой наблюдатель за вот какой-то да, странной кстати. парочкой, и не, не влюбленный вот в эту девушку, и а, не настолько да, вовлеченный, как герой фильма. А в фильме же главный герой он и моложе, он определяющийся. Он нагружен семейной историей Вот этой сложной С отцом, у которого Проблемы с управлением гневом С ушедшей матерью С этой покосившейся фермой Странно, кстати, что мы не вспомнили Про колодец, тоже понятно, который тоже Непонятно, есть или нет Там еще половину фильма да Ищут колодец Действительно, фокус смещен на то, что Это три молодых человека Каждый С каким-то вроде бы подходом к тому, как как эту жизнь прожить. Мне кажется, это важно, это очень, ну, важное как раз отличие от рассказа, в котором главный герой, он так «О, как интересно, какой-то человек сжигает сарай, о, он говорит, что сжёг сарай рядом со мной, но я не видел, как интересно». «Был ли сарай настолько близко, что я этого не заметил?» И это вот такая как бы философская, интересная, занимательная наблюдение, а в фильме это очень как раз живая история про то, как вообще молодому человеку, действительно, как бы они все там примерно одного возраста, и мы это понимаем, и... потому что молодой человек-писатель с девушкой знали друг друга еще там со школы, и, собственно, этот богатый, прекрасный э, Бен тоже, тоже выглядел как примерно школьник. Их возраста, да. И мы видим, что это все вот, да, история про такая про поколение определенным образом. Мне кажется, это, по крайней мере, то, что меня тоже захватывает в этом фильме безумно.
0: В общем, жить прожить, не сарай
3: сжечь. далеко как раз напомнила мне действительно о той ассоциации, которая у меня была после выхода из кинотеатра. Что ну, меня достаточно сильно впечатлило, что по сравнению с рассказом, в котором именно стилистика дает такую, ну, какую-то интеллектуальную отстраненность у главного персонажа. Ему, кстати, в Рассказе, ну, попросите меня, если я ошибаюсь, по-моему, эта девушка, в общем-то, по большому счету, нахрен не нужна. Она его любовница, у него есть жена, есть любовница хорошо, нету, ну ну типа и черт с ним. И вот какая-то такая. И там такая
0: интонация, как бы, незначительная подробность случайного эпизода это так называется.
3: И она при этом, сама эта девушка, она прямо, ну, обсуждается, как такая, ну, какая-то никому не нужно, непонятно, кому нужно, ну, какая-то, не знаю, такая... Uh, у меня, скорее, ассоциации с Набоковщиной были, и в этом смысле uh, рассказы были... Uh, ну, рассказ был похож на детектив, такой, скорее, отстраненный. Я не такая, я жгу сарай, извините. Отлично. Фильм по многим за счет совершенно ну постоянно потерянного и, и попросту идиотского лица главного персонажа кажется триллером то есть в смысле у него настолько все время ошарашенный и беспомощный вид он настолько во все это вовлечен ему эта девушка нужна и такое впечатление что она ему нужна совершенно по подростковому ну то есть вот действительно как как рука как, как рука и как солнце на которое ну, которое он пытается совместить но все плохо получается ну он настолько бегает потерянный и у него настолько идиотский вид что понятно что ну, если не знать сюжета рассказа, кажется, что это он скоро просто получит по щам, потому что ну с таким лицом нельзя бегать по улице долго. Это, это, это очень. Ну, ну, как будто он действительно это он в опасности. У него все время вот именно такой немного истерящий вид. И мне кажется, что это делает фильм именно триллером, а не детективом. То есть это не как какая-то такая загадка, которую не только загадка, которую ты рассказываешь, а еще и буквально история, за которую ты можешь переживать. Ну, переживать за то, что там вот люди могут, да, пострадать. Ну и в конце страдают, но ну, вроде как при нас страдает, по крайней мере, не тот, за кого мы переживали.
0: Главное, что не страдает кот. На самом деле, я сейчас наехал на лицо главного героя. Значит, многие, кстати, на него почему-то наезжают. Потому что он ну, все-таки типа да вот, вот эти б- большие губы, растерянные взгляд типа, что это вообще за чувак такой.
1: По-моему, совершенно прекрасный главный герой. Не, он прекрасный, но почему-то
0: вот, ну, Люди просто не любят таких немножко, скажем так, амебоподобных Брестаков. персонажей. Они тут же начинают наезжать на персонажа, на, на актеров, которые их играют, и говорят, что типа этот вот синдром Кристен Стюарт ходит, ходит с открытыми ртами: ничего из себя не представляет, что это сейчас за герой такой. Я просто, ну, понятно, не специалист по ситуации в Южной Корее, да, в общем-то, и по ситуации в Северной Корее не специалист, но тем не менее, мне просто кажется, достаточно забавно, что мы все вот так уцепились за эту историю про потерянное поколение молодежь. И мне кажется, что, особенно для кинематографа, ну, окей, okay, для Просто для кинематографа, я не знаю, как в литературе выглядят обычно такие персонажи, но кинематограф каждой страны возникает момент, когда появляется вот такой. Условно говоря, растерянный персонаж, да. Он может быть, как Данила Багров, он может быть, как какой-нибудь персонаж, не знаю, Райнера Вернера Фасбиндера в фильмах Немецкой новой волны. Он может быть там, как еще какой-нибудь там вот герой. То есть, вот есть всегда этот молодой человек, который не знает, куда себя применить, и он, в общем-то, бродит по городу, по городам и селам в поисках каких ну, в общем-то, в поисках большого голода. Да? То есть, это вот буквально всегда история про большой голод. По-моему, ну, в общем-то, это понятно и из монолога. Главная героиня, потому что это вечная история, она никогда не прекращается. Но тем не менее, всегда есть какой-то такой момент, видимо, когда колодец, э, мне очень нравится эта метафора, Потому что мне кажется, это еще, кстати, отсылка к режиссеру Хон и его первой картине Денька свинья упала в Колодец". Там просто тоже есть писатель, тоже есть убийство, и тоже есть полное непонимание, что вообще происходит. И, в общем, такая Колодец наполняется, возникает вот такой персонаж, да, я не знаю, будет ли главный герой в итоге Джон Су, по-моему, его зовут, будет ли в итоге главный герой для южнокорейского зрителя таким же персонажем, как Данила Багров для постсоветского зрителя. Что, ну, мне кажется, вряд ли, хотя черт его знает. Я просто не очень верю, что сейчас можно создать вот такой значимый образ, который вдруг все полюбят и будут десятилетиями от него кайфовать. Но тем не менее, мне кажется, что это вот как бы в ту же степь, да, когда кинематограф и страна нуждается в таком персонаже, просто потому что они действительно не знают, что делать. Ну, то есть они до этого, скорее всего, не знали, после этого не будут, но вот именно сейчас просто звезды вот так сошлись.
3: Но я бы как раз поправил, если нас кто-то слушает, кто не смотрел фильм, что все-таки. Мне кажется, этот Джан Су Не похож на персонажа Кри... Кристен Стюарт, хотя бы потому, что У него не Мужчина. перманентно Одинаковое Выражение лица Есть нюанс он динамичен в истерике. В смысле, он, он, у него этот раскрытый рот это, ну, это 50 оттенков раскрытого Президение рта. И, и 50. Ну, то есть, грубо говоря, у него в раскрытом рте и выпущенных глазах есть динамика, у него нет маски. Он именно очень суетливый, что ли? Ну, то есть, Кристен Стюарт это все, ну, ее персонажи там в тех же сумерках. Все обвиняли в том, что она как раз очень амебная, а он-то не амебный. Он, в этом смысле он как раз живой. То есть он э, живой, и он э, ну, делает опасность, даже если он ее всю представил, он ее вот очень буквально воплощает вот, там, своим телом, которого он постоянно не знаю, бегает, в том числе вокруг своего дома, и он просто бегает и осматривает эти теплицы, и он все время он все время как-то шевелится слишком много, и вот это вот слишком много, оно заставляет его, я я бы не сказал, что на него хочется наезжать, но мне скорее казалось, что на него вот-вот кто-нибудь наедет, потому что он, ну, как будто бы вот, провоцирует мир, чтобы мир на него наехал.
0: Ну да, он транслирует какую-то вот неуверенность в себе, да. То есть мы обычно, мне кажется, привыкли по каким-то фильмам, да, ну, грубо говоря, балабановским, там я не знаю, или по каким-нибудь тюрмынским, сигаревским, или еще чем-то, потому что вот персонаж, который, как говорил Филип в кислоте, я самый страшный, вы будете меня бояться, ну, типа, меня все боятся. Вот если ты не транслируешь эту идею миру, то и выглядишь достаточно миролюбиво, растерянно и так далее, то скорее всего на тебя действительно кто-то наедет. Ты все время ждешь, что сейчас, вот как бы вот, вот у него девушку, значит, отжали, получается. Сейчас у него еще что-нибудь отожмут. Там корову, он как-то не очень выгодно продался, и пусть всему роман не может написать: типа, как как еще можно? Что сейчас что сейчас с ним сделают? Написывают ему на лицо, что еще может произойти с этим растерянным, несчастным персонажем, который, в общем-то. Ну, опять же, возможно, кстати, он себя так видит, да, как человек, который более жалкий, чем все остальные. Да, это, ну, это жалко. И, да, и это, и это с... как бы
3: это на полном контрасте ну, не только, мне кажется, с Данилой Багровым, который <laughs> в себе все-таки более уверен там, в, том, в том, что за ним правда. Это все-таки сомневается, правда ли за ним. А, а, собственно, с Беном, который ну, совершенно именно всегда в себе уверен, у него очень такие. Там, не знаю четкие движения и у него всегда как будто бы слегка насмешливое выражение лица то есть видим ли это мы или это видит главный персонаж кажется что он он издевается или, или ну он действительно издевается или это его такая манера речи ну когда он не знаю например говорит о том что
0: ты не поймешь кем я работаю например нет там такое ощущение что это просто такой <свят> готовит
3: пасту под музыку. <свят> <свят> там, типа, а ты не видел Хаими, да? Где э, была ли там? Давно ли ты видел Хаими? А тут, говорит:
0: шел первый час подкаста. мы наконец-то назвали именно всех персонажей. <свят> да, а...
1: <свят> мы просто вспомнили наконец-то их. <свят>
0: <свят> просто скрывали их. Это как это детектив такой. кто дослушает слушает до наконец-то узнает, как зовут персонажи.
3: Возможно, вы знаете еще о какой
0: фильме мы говорим, Извини.
3: А Бэд отвечает. Нет, Хаими просто испарилась, испарилась как дым, он говорит. Ну, то есть, вот, <свистит> эта фраза, что Хаими испарилась как дым, и у него, ну, ну, черт возьми, у него совершенно, ну, просто очень нахальное лицо в это время, он, он, он прямо вот с такой издевкой как будто это произносит. То есть, понятно, что это может быть, допустим, если представить, что у нас джинсу параноид, то тогда можно сказать, что там, вся эта издевка... Это, ну, а если джинсу Су но мы видим мы как бы реальную картинку, то тогда эта издевка это просто пренебрежение к тому, что, ну, о каких мелочах ты спрашиваешь, ну, подумаешь там. Ну девушкой прекратила попадаться на глаза, оно ну, бывает и это. Все Слушай, но Бен страшно.
0: абсолютно выглядит как сын маминой подруги, то есть это <с такое, <с такая проекция <с идеального <с человека, которым ты мог бы быть, но которым ты никогда не будешь, да? то есть он, он может не отвечать, да, он может, он умеет себя держать, он захотел взял кота, захотел не взял, там, захотел готовить пасту под музыку, не захотел там, не знаю, друзей к себе позвать. они начали обсуждать китайцев. Когда они говорят про китайцев, да, у них там, я сейчас уже честно говоря не помню, там тоже начинается какой-то разговор про деньги, да, про то, что, значит, вот китайцы, я не помню. По-моему, китайцы прижимистые там были, или наоборот царят деньгами, я сейчас уже не помню.
1: Да, это было про то, что они жадные очень.
0: То есть там все время начинается о том, что мы как бы мы живем нашими представлениями о ком-то, да, и мы стараемся эти представления еще как-то транслировать через отношения с деньгами. Ну, это это же абсолютно история про то, как Джон Су видит Бена. Он видит его, вот, не зная, да, он, он, он естественно достраивает его, что тот Скорее всего обладает какими-то запасами денег, да, что вот он какой-то вот не такой, да, то есть это постоянное плохое думание о других, да, представление других кем-то вот таким немножко демонизация и при этом, да, это дикие комплексы, дикая зависть по отношению к другому, потому что естественно как бы, китайцы, они конечно на скупердяя, но как бы, но что что-то такое то у них наверное есть, да. но помимо того, что по-моему Китай исторически там как-то ну, в общем-то, давлел над Южной Кореей. Если я сейчас ничего не выдумываю, по-моему, да. Из такое прям кино огромного количества комплексов, которые, ну, от, начиная от личностных и заканчивая историческими.
2: Что очень и очень не вовремя вставленные 5 копеек, которые мне сейчас вспомнились, ну как факт. Обратили же все внимание на то, что про теплицы разговор заходит по Накурке.
1: <связь> <связь> да, в рассказе, кстати, также происходит.
2: И это вот тоже как бы такой вот звоночек на тему того, что реально ли этот рассказ был, ну разговор был именно таким, а не другим.
3: <связь> Там еще э, эта Накурка играет роль в том числе в том, что Бен когда говорит о том, что теплицы сжечь это фактически нарушение закона, он сразу отзывает как бы, джансу, что типа мы ну, все это делают, вот ты же сейчас тоже куришь со мной траву, это же тоже нарушение закона. Сам рассказ о ситуации нарушения закона происходит в ситуации, когда они вместе его уже нарушили. То есть, это, ну, может быть, там тот редкий момент, когда Джансу прекращает быть таким вот, всесторонний правильный мы делают вот хоть что-то, пусть по мелочи, но вот такое не- не- неодобряемое, да.
0: Мне очень нравится, как сейчас быстро в одну строчку оказались зажигание сараев, то есть чужого имущества, и курение травы.
3: Да, но, но, но с ну, точки зрения. Но в
2: фильме и в рассказе именно так да, это и происходит. Да, это,
3: это именно так и происходит, что типа, ну, смотрите, ребята. Так нет, а ну я не помню, кстати, был ли это в фильме, напомните мне, но в рассказе же там был момент, Джан Су спрашивает Бена ты решаешь, какой сарай нужный, а какой ненужный, ну, и Бен там говорит что-то вроде, ну, типа, да, я решаю, не факт, что я угадываю, и вообще не факт, что со мной согласятся хозяева, я просто вот выбираю сарай, какой вот мою. Внутреннее чудеса.
0: Я, не помню я такого в чуть... рассказе. Мне кажется, что он там красиво... Нет, смотрел... не в
2: рассказе, не в фильме было не так, и там как раз говорилось о том, что я не выбираю, а сараи просто сами да, говорят да, об да, этом да, практически... Ну, я, это я
3: помню, что это писателя писатель, разве не было реплики, что, ну, ну вот подчеркиваешь, что... Нет, он спрашивает, что, будет, то, да. что ты сам
2: выбираешь? А на что тот отвечает, что типа, да я никогда не выбираю, просто, ну, я в определенном ритме это делаю, потому что так должно быть. Это как ветер там, и с чем-то он еще, не помню, сравнивает. И фильм, и в рассказе... Он бесконечно смотрит на
0: то, как горит сарай, течет вода, и Ильич Андон снимает про все это кино.
2: А еще я сейчас вспомнил на выходе из зала абсолютно прекраснейшую фразу. Вот не буду раскрывать, кто именно это сказал. Пускай это будет моей маленькой тайной, но Леша это тоже сейчас вспомнит. Про то, что в тему, что это социальный комментарий фильм, про то, что в итоге богатый отобрал у бедного даже одежду. No. Мне почему-то до сих пор от этого комментария очень смешно, если честно. Это смешно, это а прекрасно. Было, это да, холодно и несправедливо с точки зрения социалочки.
0: Блин, что только у меня была какая-то тупая шутка про траву и теперь я не могу ее вспомнить, закрыть как А, все, вспомнил. Просто вся эта история про то, что сжигание теплиц и курение травы это примерно одно и то же. Это напоминает мою любимую сцену из Симпсона, потому что Гомер сегодня барт пьет человеческую кровь, а завтра он начнет курить. Вот примерно из-за этого.
3: Ну, или еще э, тогда этот фильм можно обвинить в том, что с его точки зрения, женщины и ненужные сараи это примерно одно и то же.
0: Ну, там, мне кажется, ну, не, не то чтобы это подразумевается, но там есть такое, что он воспринимает. Ну, то есть, как бы для, как бы для Джон Су, как, как я понимаю, у него есть вот это романтическое представление, что, значит, вот он ее встретил, все, что в нее вцепится, и у них, значит, будет там большая чистая любовь. Приходи ко мне в теплицу, как говорится. А он к ней относится действительно как вот к какому-то девайсу, да, то есть этому вот надоело, ну как, как мы предполагаем, да, по судя по всему по фантазмам главного героя, то что значит ему надоело это, он как бы нашел другую, ну вот они вот они уже с ней там сидят в ресторане, потом там скорее всего он третью найдет и так далее.
3: Но здесь скорее, мне кажется, это, это сильнее у мураками, потому что у мураками оба персонажа так не относятся. То есть, э, угу. это, у, если если Джансу в фильме за ней именно вот очень-очень бегает, то в рассказе как раз она действительно никому не нужна, а в фильме никому, кроме Джансу. И вот поэтому Джансу такой получается: герой, освободитель, спаситель, не знаю, искатель.
2: Но тем не менее, фраза о том, что она очень сильно тебе доверяла, говорится и там, и там.
3: Но вопрос скорее в отношении. Мне, мне кажется, что здесь интересно именно да, я
2: не да. Мужчины, которые
3: я и могу и чьими глазами мы
2: не могу сказать, что я 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 что то такое вот что что смотрит на мир глазами что меланхоличного. Глазами сарая. сказать, что я не
3: мне очень интересно, вот, возвращаясь к сараем и теплицам, Дарико, а ты очень уверенно говорила, что там четко вот именно изменились сарай на теплицы, ты, ты это вычитала в смысле где-то про то, что это прям вот, вот буквально лексически поменялось, потому что это же, действительно, это же смещение какое-то, что вот, вот там сарай и теплица, же, наверное, чуть разные вещи.
1: А, ну, смотрите, на самом деле он говорил об этом в интервью, потому что там его спрашивали, типа, насколько ваша адаптация близка к рассказу мраками он говорит, ну мы вот изменились сарай на теплице. Ну, просто теплица, их как бы больше в Корее, чем сараев. А вот в оригинальном рассказе главная загадка, она как раз э, в том... Почему
0: теплица, а не сарай?
1: Нет, главная загадка в том, что типа вот, был ли сарай, даже сожгли ли сарай. А вот в фильме у нас побольше загадок, чем вот только эта одна. И вот так вот он ответил на вопрос, насколько его адаптация близка к рассказу. Но там точно говорится, как бы что барн э, заменили на Гринхаус, поэтому А-а-а. это А-а-а. я прям отвечаю.
3: Но, кстати, нифига он так проинтерпретировал рассказ, говоря, что главная загадка в рассказе это был Диссарай. Ну, то есть, типа, там же действительно в рассказе есть этот сброс про то, что: А, кстати, не видел ли ты, там, я не помню, звали ли ее там Хайми? Ну вот, не видел ли ты Хайми. Там момент, по-моему,
2: вообще не, не было. было.
1: Там не было имен, и, та, и, там, и там интересовался, куда она пропала, собственно, тот вот богатый, ну, условный Бен. Uh-huh. Который такой, типа, а куда она там вообще пропала-то? И тогда главный герой, э, собственно, начинал думать: ой, а действительно, куда же она пропала? Uh-huh. Ну да, он
0: настолько улегся мыслью о сарае, что он забыл про нее.
1: Ну, uh-huh. ну, то есть он пошел к ней домой, стал ей звонить только после того, как вот он случайно встретил этого чувака и понял, что она куда-то делась.
3: Да, ну то есть, если у мураками персонажу действительно сараи изначально интереснее, то, ну, у Ли Чандона у него изначально персонажу ну, чуть-чуть больше пофиг на Теплице, чем на девушку, за которую он очень активно там, бегает.
0: Мне еще нравится на самом деле то, что наверняка есть какой-нибудь поклонник мураками, который посмотрит этот фильм и такой, черт, там же сараи были, а не
2: теплицы. Что за себя там еще было про еду, кстати, изменения, я помню. Да? Про еду? Да.
1: А, ну там она, соответственно, хотела какую-то японскую еду или что-то такое? Когда они вернулись, она, она не вернулась, да, сказала, что да, да. хочу, хочу там...
2: корейской еды где-то. Да,
0: образ, корейская. Сказать,
2: что было? Да. Она там сказала, я хочу жаркое из потрошков.
1: Да, да, да. Из своих. Вот, мне кажется, мы на самом деле мало обсудили ее, потому что она для меня, как персонаж, на самом деле большой загадкой сама осталась, потому что... Но она, ну, она и в рассказе так обозначена как-то так вот, ну, да, не очень она как-то много зарабатывает, какие-то бойфренды ее что-то обеспечивают, ну, такая, в общем, туда-сюда там прыгает, да, вот в Африку она там захотела, съездила, ладно. А в фильме она... А, и там есть такая милая деталь, которая, кстати, да, и в рассказе и в фильме есть, что она очень легко и быстро засыпает вообще, вот как бы просто отвернулся, она уже уснула в любом месте. она плохо играла
0: в тряпки, в прятки.
3: В тряпки она тоже играла, когда она переодевалась в футболку главного героя.
1: Она в итоге, ну, то есть она довольно ведет себя как-то, так не знаю, что ли, спонтанно, и вообще она такая, как будто бы очень искренняя что ли героиня, она там в какой-то момент она вообще там раздевается, танцует радостно, потом тоже идет спать. Но она на самом деле, правда, остается большой вообще, ну для меня лично загадкой. Ну то есть я про нее толком ничего не узнаю, кроме вот опять же какого-то то, что она объект поклонения главного героя, а для другого такой расходный материал.
0: Мне кажется, что на самом деле вся, вся весь этот затык с этой героиней и с тем, что персонажей там и там к ней как-то немножко странно относится в том, что она в является приложением к, к личности главного героя, да, в каком-то случае может быть к его эго, в каком-то случае к его каким-то мечтам, потому что такое ощущение, что ну как бы в ней собраны такие все стереотипы о девушке, да, типа что что она может ему, скажем так, дать, да, какой-то вот что он рассчитывает получить, да, от романтических отношений, да, что ну какая-то спонтанность, ну вот какая-то вот такая ну что-то вот такое милое, да, то что она засыпает, вот. Да, какая-то чувственность, да, того, что она вроде как и сама его, получается, приводит к себе. Да, с другой стороны, вот эта вот история с котом такая тоже очень трогательная. Опять же, да, как, как и с отношениями Джонсу и Бена. Мы, с одной стороны, конечно же, можем это рассматривать как, ну, не знаю, сравнительно, наверное, реалистичный портрет, да, как бы не очень подробный, но такой относительно убедительный. С другой стороны, точно так же можем воспринимать это как целиком абсолютно выдуманную им героиню, состоящую из каких-то вот таких, ну, не то чтобы штампов, но каких-то вот представлений, стереотипов того, что вот он хотел, ему хотелось до да, в этом увидеть. И он, как бы, получается, если совсем ударяться в шизу, то он как бы ревновал один свой фантазм к другому своему фантазму.
1: Но при этом он в какой-то момент задает ей вопрос, вот как раз когда они там покурили, она, значит, разделась начала танцевать, он ей говорит, почему ты так быстро скидываешь себе одежду?
3: Он не просто задал и вопрос, вот вот... он ее прям зашеймил, но как московский комсомолец, то есть он прям... Вот,
1: да, и, и, и этот, на самом деле, как бы, ну, мне комсомолец. кажется, своей фантазией не задаешь такой вопрос, это точно?
2: Ну и, к слову, вот после этой сцены он больше ее и не видит. Разрушил Может, потому виду. что она оказалась не столь идеальной фантазией?
1: <свят> То есть, какой должна быть в итоге идеальная фантазия?
2: <свят>
3: Или оказалось, что реальная она не нужна ему, и поэтому ее можно сжечь?
1: <свят> не слишком быстро раздеваться, не слишком долго.
3: Это
0: как в разработке видеоигр видео, можно поднастроить, с какой скоростью должна раздеваться девушка. Поднастроить? <свят> <свят> как кот.
2: Под кровать, да.
0: Прям, мне кажется, можно, можно конечно, целый отдельный подкаст записать о том, с какой скоростью должны раздеваться обкуренные люди не знаю, мы на самом деле не поговорили про самого Линчхандона, но мне кажется, ну, как бы... Я так понимаю, что кроме меня никто его не смотрел, а, честно говоря, зачитывать какую-то телегу про него в конце часового подкаста, мне кажется, не очень, не очень человечным по отношению к слушателям.
2: Поэтому ты можешь перемонтировать и поставить это в начало. все все остальное
0: и просто сделать маленький подкаст про него.
1: Я бы, например, услышала, что из его предыдущих... Ну, то есть, если мне понравился «Пылающий», какие его предыдущие фильмы мне посмотреть, например? А какие не стоит? если ты посмотрел все.
0: Слушай, по поводу Личи Андона, просто что интересно, то, что мне, мне нравится, вот мы сейчас очень долго обсуждали как бы было-не было, да, то есть вот эта вот постоянная неуверенность, да, или стремление к многослойности, когда он, в общем-то, не дает тебе никаких однозначных ответов, то есть вот самая однозначная картина, которую я не увидел, это «Мятная конфета», потому что, ну, это вроде как классическая история про персонажа, который покончил с собой, и мы его жизнь просматриваем вот с этого момента, с самоубийства до, как бы, точки, в которой, возможно, ну, с ним что-то произошло. В принципе, вот до той сцены, когда там отматывается, отматывается, можно это смотреть через призму истории Кореи, о том, что там сначала была коммунистическая Корея, там, типа, какая-то пятая республика, или как так это называлось, что это была такая диктатура, потом а, все поменялось, и можно, можно это рассматривать вообще как фильм ⁇ «Жмурки» немножко ⁇ да, то есть, когда мы видим, что гопники и бандиты стали депутатами. но ну, а там в какой-то момент отматывается, собственно, до да, происшествия, которое его травмировало, да, и, в общем-то, покалечило ему всю жизнь. А потом отматывается еще чуть-чуть, и тут хоп, мы видим этого персонажа, он молод и счастлив, и тут он вдруг вот в том месте, в котором он в конце фильма окончается собой, он начинает о чем-то думать, и это даже не спойлер на самом деле, потому что ну, это невозможно описать. Вот если вы прочитаете или услышите, это это ничто по сравнению с тем, что когда ты это увидишь. Хотя ничего как бы выдающегося с точки зрения именно визуала. И чего-то кинематографического. У Лич Хандона, по-моему, нет. Вообще очень важно сказать о том, что он изначально писатель. Он первый фильм снял в 43, по-моему, года. То есть, до этого он писал себе романы или что он там писал. А потом решил, что он должен снимать кино. И вот он снял первый фильм, там, какой-то криминальный, не помню, как он называется... Зеленой рыбы, по-моему. А потом он снял мятную конфету. И вот как это происходит, почему у него в конце вдруг фигак, и одна сцена просто переворачивает фильм с ног на голову. Ты понимаешь, что это вот кино о каком-то вот предчувствии того, что с тобой произойдет, которое, в общем-то, мне кажется, у молодых людей бывает. И это рифмуется с пылающим отчасти. Там следующего фильма Оазис, про который я уже упоминал в связи с юдей Кидуком, история вот про любовь двух людей, скажем так, в обществе обычно воспринимаемых либо с такой, знаете, немножко лицемерной заботой, да, но такой со снисхождением. Кино выдающееся тем, что он смотрит на них без вот этой вот э, гуманистической позы, он на них смотрит вот прям в упор. Он просто показывает, вот как, как там это актриса, которая играет девушку с требраем, параличем. Она там естественно все время выгибает руки, у нее перекошенное лицо и так далее, потому что это именно актриса, да, то есть не искали какую-то девушку с параличом, чтобы она это сыграла, а прям взяли актрису и заставили все это изображать. тоже, да, это как бы вот можно это смотреть как социалку, можно смотреть как условную охоту Винтерберга, да, про то, какие люди все лицемерные сволочи. вообще-то все фильмы Личандола, мне кажется, можно смотреть с этой точки зрения, но при этом там все равно что-то такое происходит, и ты вдруг понимаешь, что на самом деле это как бы кино о чем-то большем, да, что это вот кино о том, что ну, настоящая чистота, она как бы несмотря на то, что она вроде как в обществе она ищется обществом, да, она вроде как превозносится и хвалится, но при этом всегда есть люди, которые раздеваются слишком быстро. Или вот что-то они делают немножко не так, и в итоге они оказываются репрессированы, да, вот этим вот огромным молохом, как бы порядочных людей. Там следующий фильм называется Тайное сияние. Это, вообще, как Влабыв его сравнил с Юрием днем. Это, кстати, очень справедливо и смешно, потому что это история про женщину-пианистку, которая приезжает в город, где жил ее муж. Ее муж к этому времени сравнительно недавно, как я понимаю, погиб в автокатастрофе. Она с сыном переезжает туда. И она абсолютно не вписывается, опять же, в модель поведения страдающей вдовы. Общество это не нравится, потому что местные жители, они пытаются о ней заботиться. Они пытаются ей сопереживать. И они сопереживание ей навязывают. Ну, я не буду, чтобы не затягивать подкаст, даваться подробности. Но еще в какой-то момент ты понимаешь, что это превращается в такое немножко... Отчасти это, безусловно, социальная драма противостояние этой женщины и этих людей, при том, что противостояние не буквальное. В какой-то момент она тоже приходит к Богу, как с самого начала навязывают. И там абсолютно виртуозная сюжетная коленца, из-за которого она в нем разочаровывается. Но вместе с тем получается, что через противостояние с этими людьми она противосто... противостоит идее Бога и, соответственно, идее, как правильно скорбить, вообще как правильно жить один. Вот есть один правильный ответ. как бы Идея Бога она символизирует типа то, что какие-то люди знают, как это делать. Там она на самом деле тоже очень сильно осложнена всякими вещами, потому что ее, с одной стороны, можно, на мой взгляд, смотреть как историю про то, что а, дела Господни неисповедимы, с другой стороны, можно смотреть о том, что типа, люди, люди лицемерные мудаки и как бы, на самом деле прикол в том, что те люди, которых они постоянно как бы, пинают и учат жизнь, они в итоге учат их жизни на самом деле, да, то есть они от них чему-то учатся, и в этом и есть как бы то, что можно принять за Божий промысел. И, соответственно, последний, совсем коротенько, фильм «Поэзия» – это такой, знаете, паттерсон невосхищенного человека. То есть, это, с одной стороны, кино про поэзию обыденности, там есть главная героиня, уже немолодая женщина. Ну, в общем-то, не то, что она немолодая, а прямо пенсионного возраста, у которой есть достаточно мадаковатый внук. Там происходит несколько вещей. Она идет на курсы поэзии, потому что ну, ей нравится жизнь, она любит красивые наряды, вообще-то она такая... Немножко гедонистка, за исключением того, что она даже не улыбалась в юности, потому что она была настолько красива, что все мужики тут же на нее вешались. Короче, у нее начинается Альцгеймер, она начинает забывать слова. А так она идет на курсы поэтов, она пытается, соответственно, слова подбирать. И там есть еще одна сюжетная линия, связанная с ее внуком, ради которого она, соответственно, пытается что-то сделать, а он вместе с друзьями изнасиловал девочку в школе. Это вот такое кино, в которое умудряется вот в этом потоки абсолютно каких-то бессердечных... Ну, не то, что бессердечных, но каких-то очень бытовых, честных, неприглаженных моментов из жизни, все равно находить поэзию и говорить о том, что прикол поэзии, особенно поэзии обыденности, не в том, что мир красив, а в том, что мир уродлив, но при этом он именно в этой своей уродливости, несправедливости и жестокости все равно удивительным образом красив, и эту жизнь хочется прожить. Извините за этот огромный монолог. Но мне просто, правда, прям мне очень нравится этот режиссер, потому что у него везде всегда есть вот какая-то, как минимум, дихотомия, как максимум, он приглашает к такому вот разговору, а был ли мальчик, И он постоянно предлагает тебе угадать, что же, что же там такое-то может искать. И теперь вы, дорогие слушатели, заряженные знанием про режиссера Лич Хандона, броситесь его смотреть, а мы. Пойдем по домам. Ну, в смысле, мы уже дома, наверное. ну будем прощаться.
2: Лишь как выгрулил, то
0: Ах ты хитрая жопа, да? И тут, конечно, подкаст обрывается.
2: Да, А еще неплохой финал, кстати, такой альтернативный.
0: Ладно, спасибо всем, дорогие друзья, как говорят корейцы. Пока-пока.
1: Всем пока. Всем пока. Пока и смотрите другие фильмы Лич Я вот уже собралась смотреть поэзию, например.
3: Всем пока и смотрите другие фильмы.
1: <с 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 Everybody knows the pain Anyone in this place Can tell you to your face Why you shouldn't try to someone.